0: Denken mit Kinnert und Welzer Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Ich habe in den letzten Tagen über Entschuldigungen nachgedacht oder um Entschuldigung bitten und habe darüber nachgedacht, ob dieser Akt etwas ist, das einer Demokratie steht oder der Politik steht oder politisch Verantwortlichen steht oder ob das ein Schuldeingeständnis ist, ob das eigentlich äh, etwas ist, was eigentlich Politik nicht tun sollte. Und ich habe darüber nachgedacht, weil ich zwei Gespräche hatte. Ein Gespräch, da ging es darum, dass ich mit jemandem gesprochen habe, die gesagt hat, es wäre höchste Zeit, dass sich Politik bei Kindern entschuldigt, äh, was eigentlich alles in der Pandemie schiefgelaufen ist. Und dass es eigentlich ähm, ein ganz großer Akt sein sollte, dass der Bundestag aufsteht und sich einfach mal bei Kindern entschuldigt oder um Entschuldigung bittet. Und danach ähm, habe ich diese Meldung äh, vernommen, ich habe mich da nicht im Detail mit auseinandergesetzt, aber diese Meldung vernommen, dass in Lörrach ja Bewohner, die ähm, an Ort und Stelle teilweise schon seit Jahrzehnten leben, dem Ort weichen sollen, weil dort etwas, ich weiß gar nicht genau, eine Wohnstätte für Geflüchtete entstehen soll oder so etwas ähnliches. Und auch da die Frage, ist das Missmanagement, wenn das Missmanagement wäre, müsste man sich dafür entschuldigen, sollte man um Entschuldigung bitten? Ich kenne natürlich auch aus den letzten Jahren viele so Korruptionsskandale und so weiter oder auch Plagiatsskandale, wo die Frage ja auch ist, kann man sich selbst dafür entschuldigen, sollte man um Entschuldigung bitten? Darüber habe ich nachgedacht, ob das einen Wert hat eigentlich.
0: Und ich finde, das sind sehr viele verschiedene Sachverhalte. Also ich finde dieses sich Entschuldigen bei den Kindern und Jugendlichen eine angebrachte Sache. Also gerade, weil ja selbst Herr Lauterbach inzwischen irgendwie abfällig über Teile der Corona-Politik geredet und so, die er selber mit propagiert hat. Und ich würde das ja auch deutlich erweitern. Ich würde es auch bei Kinder mit einer Entschuldigung eigentlich nicht sonderlich viel anfangen können, da auch noch das Unterlegen mit, was weiß ich, ein Jahr kostenlos äh, ins Schwimmbad und solche Dinge, also die in irgendeiner Weise mit den Einschränkungen zu tun haben, die die Kinder haben erleben müssen und die das irgendwie kompensieren. Und das Ganze könnte man auch vielleicht noch irgendwie einkommensmäßig oder sowas äh, staffeln. Aber eine reine Entschuldigung fände ich zu wenig. Die Geschichte mit Lörrach, da habe ich gestern zufällig was drüber gesehen, ich weiß nicht ob in den Tagesthemen oder so, das ist ein bisschen komplizierter, weil das Ding wirkt ja so unheimlich skandalös und so wahnsinnig AfD-tauglich, mhm. also Mieter, langjährige Mieter werden wegen Flüchtlingen aus ihren Wohnungen gekündigt. Der Bürgermeister sagte, das handele sich um einen normalen Vorgang, weil das Gebäude sind, die irgendwie im kommunalen Besitz sind, die nicht mehr renovierungsfähig sind und die ohnehin für Neubau geplant sind. Und deshalb habe man schon vielen Mietern gekündigt in vergleichbaren Situationen. Und die machen das anscheinend, weiß nicht, ob das stimmt, was der sagt, aber sozusagen sehr korrekt. Die kriegen dann Ersatzangeboten und so weiter. Und der Fehler lag offenbar darin, dass das quasi nur per Schreiben irgendwie von der Verwaltung irgendwie kam. Und dann haben so Leute gedacht, Moment, das ist so ein bisschen hart, ich lebe hier seit 40 Jahren. Und so. Also, wo man sagen muss, man muss dann schon genauer hingucken, was dann eigentlich der Fall ist. Und ähm, sicherlich wäre dann, wenn wir jetzt bei dem Thema Entschuldigung bleiben, das sicherlich vernünftig zu sagen, die Verwaltung entschuldigt sich nochmal und sagt, tut uns leid, dass wir so aus der kalten Küche mit diesen Schreiben gekommen sind. Aber Mehr wäre das nicht. Mir fällt jetzt rein assoziativ was anderes ein, wo eine Entschuldigung echt angebracht wäre. Und zwar habe ich, weil mir das jemand mich darauf hingewiesen hat, eine Kabarettveranstaltung von letzter Woche oder sowas, da mal reingeguckt von Florian Schröder und Serda Sumundschuh. Und die Veranstaltung, das war anscheinend im Tipi in Berlin, die lief so, dass diese beiden Männer da saßen und sich irgendwie über Gewichtsprobleme, über Ernährungsweisen, über individuellen Umgang mit Ernährung und sowas unterhalten haben. Und zwar bis Minute 35 oder so. Also das war sowas von unfassbar uninteressant. Da ist jedes Gespräch im Wartezimmer noch irgendwie prickelnder und lustiger. Und dann stand eine Dame auf, und sagte, wann fängt denn hier das Kabarett an? Und daraufhin sprang dieser so Mundschuh auf und sagte, ich gebe Ihnen 10 Euro und dann können Sie gehen. Ja, und ging irgendwie nach hinten, um diese Euros zu holen und sagte, das ist ja wohl das allerletzte und so weiter und so weiter. Und dann wurde es unheimlich interessant, weil das nahm dann total Fahrt auf, ja, weil sie sagte, das ist nicht, die war sehr schlecht zu verstehen, diese Frau, Sie sagte, aber ich will keine 10 Euro haben, das hat auch viel mehr Eintritt gekostet, aber was ist das hier für eine Veranstaltung? Ja, dann gebe ich ihnen 50 Euro, aber nur, wenn sie dann nicht wiederkommen und zwar nie wieder, ja, also unglaublich von der Bühne. Und dann stieg der Florian Schröder darauf ein, sagte, das ist ja wohl das allerletzte und man sei hier kein Dienstleistungsunternehmen und was hier einfiele und solche Leute, da könnte man drauf verzichten. Und so, und das wurde so faschistoid, das wurde so richtig widerlich, wie die von oben herab fertig gemacht haben, dann mit so, was sie überhaupt anhat und das sei wohl von C und A und so. Und Alter, das ist ja wohl das Letzte, das mir noch nie passiert. Die beiden Machos mhm. da oben, Alter, ey, das gibt es ja wohl nicht. Und das ging so zehn Minuten irgendwie hin und her. Und die Frau hat dann darauf bestanden, das Geld zu kriegen, was ja auch völlig richtig ist. Und die haben die so derartig von oben herab fertig gemacht. Also inklusive, wie sie dann mit einer Freundin dieses Zelt verlassen hat und so. Und was ich so besonders übel fand war dann das Publikum, was immer dazu klatschte, wie die da fertig gemacht wurden. Ja. Und da weil würde ich auch es für extrem angebracht halten, wenn solche Leute nochmal auf die Bühne gehen wollen und Auftritte haben wollen, dann sollten die sich vorher mal entschuldigen für sowas. Das war so, wo ich gedacht habe, das, das macht einen fassungslos, weil das ja eine öffentliche Veranstaltung ist. Da kann man doch nicht Menschen so behandeln.
1: Ja, und man müsste ja kritikfähig sein. Da sind wir ja wieder bei der Frage, ob... Gerade Karrieren, die auf Basis oftmals von Subventionen gestartet sind und fortgeschritten sind, ob man da vielleicht weniger kritikfähig ist. Was ich ähm, so interessant finde, ist ja der unterschiedliche Kontext. In dem Sinne würde ich jetzt sagen, sind das ja schon auch private Dienstleister. Und irgendwie das ist schon ein anderer Rahmen als jemand, der quasi per Mandat und demokratischer Wahl für etwas verantwortlich ist. Und das fand ich zum Beispiel bei diesem Corona-Fall bei den Kindern jetzt so interessant, dass das ja etwas ist, wo keiner in der Sekunde dieser Krise genau besser wusste, was man tun kann. Sondern jeder hat da nach bestem Wissen und Gewissen als politisch Gewählter entschieden. Und dann kam im Nachhinein hinaus heraus, war wohl doch nicht die richtige Entscheidung. Das heißt, da hätte ich sogar das Gefühl, dass es nicht um die Entschuldigung geht für einen persönlichen Fehler, sondern das würde ja eigentlich bekräftigen, dass Politik etwas ist, das keinen Wahrheitsanspruch hat, sondern dass aus einer Situation heraus über irgendwie das Abwägen von Interessen bei allen Informationen, die eben da sind, entschieden wird. Und wenn das einfach im Nachhinein dann doch nicht dem genügt hat, was man sich da erhofft hat, dann ist eine Entschuldigung für mich nicht unbedingt ein Schuldeingeständnis, sondern spiegelt eigentlich diese viel größere Dimension von Politik wider, dass man ohne ähm, Allzeitinformationen in der Sekunde entscheiden muss. Und deswegen, finde ich, macht das äh, eine Krisensituation eigentlich viel nachvollziehbarer.
0: Ja, aber worüber ich gerade parallel nachgedacht habe, ist, ob es eigentlich tatsächlich um Entschuldigung dabei geht. Weil in der politischen Kultur ist ja das, das Wohlfeile entschuldigen schon ein relativer Standard. Hm. Ja? Also ich entschuldige mich für bla bla bla. Und das Entschuldigen ist ja noch insbesondere mehr Standard, seit man so sehr sprachsensibel geworden ist und sowas. Also insofern ist wahrscheinlich das, was Sie intendieren, gar nicht unbedingt eine Entschuldigung, sondern in irgendeiner Weise die Herstellung eines Verhältnisses der Angemessenheit zwischen dem, was schiefgelaufen ist, und unter dem dann Menschen gelitten haben und wo man dann sagt, okay, wir sehen das. Wir sehen das, dass es da eine Benachteiligung gegeben hat, eine, die vielleicht auch nicht nötig gewesen ist oder die unbedacht geschehen ist. Das ist, glaube ich, was anderes, oder?
1: Ja, ich würde dazu stimmen. Ich finde, das ist so eine nachträgliche Anerkennung von Wahrheit, die quasi eben nachgelagert ist, weil man jetzt wüsste, was man vielleicht damals anders gemacht hätte. Aber ähm, das für mich Teil des aktuellen Anspruchs an Politik ist. Also ich könnte jetzt einer Regierung besser vertrauen, wenn sie mir jetzt sagen würde: was haben wir gelernt aus den letzten Jahren? Also da geht es auch nicht unbedingt um das Legitimieren der Vergangenheit, sondern jetzt etwas zu tun, nämlich eine Realität von damals anzuerkennen, woraus sich für mich heute in der Gegenwart neues Vertrauen irgendwie schöpfen ließen.
0: ja. ja. ja, ja. Aber, und da würde ich aber trotzdem auf meinen Punkt zurückkommen und sagen, das müsste aber auch mit Handlung verbunden ja. sein. Also das nur was sagen, ist sowieso schlecht. <lacht> so grundsätzlich <lacht> schlecht. Also kostet nichts, kann man immer machen. Aber in irgendeiner Weise, und das gehört für mich zu diesem Verhältnis der Angemessenheit dazu, ist sozusagen, wer ist eigentlich am meisten benachteiligt, für wen müssen wir, wenn wir es können, denn irgendetwas tun? Und natürlich ist es so, und das würde ja den Bereich bis ins Studium hinein auch betreffen, weil ja auch die, die Studierenden, insbesondere die Erstsemester, unglaublich schlechte Karten gehabt haben in dieser Zeit. Und dann müsste man nochmal gucken, welche anderen gesellschaftlichen Gruppen gibt es denn noch, die besonders auch deswegen betroffen gewesen sind, weil sie keine Lobby hatten und weil sie keiner auf dem Zettel hatte. Ja Und dann würde die Sache interessant werden, weil dann könnte man ja tatsächlich mal überlegen, was sind denn jetzt Formen der Angemessenheit, wie man da, und das ist ja das schöne alte Wort, etwas wieder gut machen kann.
1: Es gibt ja auch Diskurse, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, da haben wir wahnsinnig verengt und reflexhaft reagiert bei ähm, im weitesten Sinne einigen Impfgegnern, die da sehr irgendwie wissenschaftliche ähm, ja auch Kritiken vorgebracht haben. Oder bei Leuten, die eben die Corona-Maßnahmen als zu strikt und zu streng empfunden haben wo man ja heute sich nach wissenschaftlichem Stand einig ist, ja, da gab es tatsächlich einfach bestimmte auch Argumente gegen bestimmte Angemessenheiten der Maßnahmen. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass wir relativ reflexhaft und schnell einsortiert haben in, das sind hier irgendwelche Extremisten, die hier dem Staat nicht gehorchen wollen und so. Also wir haben uns ja ganz grundsätzlich, und da beziehe ich mich jetzt eben nicht nur auf demokratisch gewählte Abgeordnete, sondern ja auch als politische Kultur und Gesellschaft, in bestimmten Diskursen keinen Gefallen getan, sondern haben uns da was zu Schulden kommen lassen. Da ist ja dann auch die Frage, heißt das, dass sich jetzt jeder Bürger aktiv entschuldigen muss oder wie kann man genau das jetzt als Makro-Akteur, irgendwie Akteur, als Gesellschaft einsehen, dass da etwas nicht ähm, so gelaufen ist, wie wir es heute irgendwie besser wissen?
0: Also ich, ich fühle mich jetzt veranlasst, mich zu entschuldigen. <lacht> Und zwar, ich lache sogar blöderweise, nämlich ganz ernsthaft, weil ich würde mich rückwirkend dabei ertappen, viel zu vorschnelle Kommentare gemacht zu haben. Einmal in den Nürnberger Nachrichten und einmal, glaube ich, in einem Radiokommentar. In einen Fall ging es um Joshua Kimmich, den Bayern-Fußballer, und im anderen Fall ging es überhaupt um Gegnerschaft gegen die Impfpflicht. Und ich würde sagen, in beiden Fällen habe ich genauso leichtfertig geredet und ignorant geredet, wie Sie das gerade markiert haben. Und was könnte man jetzt, da weder Joshua Kimmich noch die Impfgegner an meiner Entschuldigung interessiert sind, würde ich sagen, es ist ja dann eigentlich eine Lehre daraus zu ziehen. Und zwar die Lehre, dass man in unklaren Sachverhalten, wo alle rumrudern und versuchen, irgendwelche Daten und Wahrheiten vielleicht zu identifizieren, doch bitte sich zurückhalten sollte mit Absolutheitsansprüchen. Ja. Und das würde ich nochmal insbesondere deswegen sagen, weil wir erleben ja in der Diskussion um den Ukrainekrieg so extremes Reklamieren von Absolutheitsansprüchen und ich würde sagen, da erlebt man in beiden Fällen, wie ungut das eigentlich für eine demokratische Kultur ist.
1: Ich hatte das Gefühl, dass es vor allem ja dann darum geht, zu kontextualisieren und zwar eben auch im Nachhinein. Also in so einer Gesellschaft, die auch zunehmend ähm, individualisiert und sich zersplittert und wo man auf so Viralitäten achtet und Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden und so. Also wo genau diese Dinge ja auch Geschäftsmodellen folgen ist ja die Gegenbewegung, dass man eben nochmal Bezug auf sich selbst nimmt, nochmal Bezug auf das nimmt, was man mal gesagt hat, Bezug nimmt auf eine aktive Rolle eben in so einem Diskurs. Also da geht es ja mehr noch als nur um die Entschuldigung oder nur die Wiedergutmachung darum, dem eigentlich diesem Hype der Entkontextualisierung zu widerstreben und eigentlich sehr aktiv selber zu kontextualisieren. Also zu wissen eben, ich habe da vor ein, zwei Jahren diese Dinge gemacht und auch wenn jetzt keiner daran interessiert ist, möchte ich einen Punkt setzen, in dem ich mich selber nochmal auf mich selbst beziehe und das nicht aus einem Zentrismus heraus, sondern weil ich glaube, ich kann etwas kontextualisieren und das steht für eine vertrauenswürdige Gesellschaft eigentlich.
0: Okay, also finde ich sehr gut, wobei auch das steht dann sozusagen schon wieder in der Gefahr, gedisst zu werden, weil das läuft dann aus der Abteilung, ja, aber äh, vor zwei Monaten haben sie doch was ganz anderes gesagt und jetzt wollen sie sich da wohl irgendwie aus der Affäre ziehen oder so. Ja, also das ist, würde aber für mich bedeuten, eine solche Beobachtung, desto mehr muss man es machen. Also dass wir aus, von dieser Absolutheit, dieser Apodiktik des Sprechens irgendwie eine Schneise schlagen in etwas, wo man sagt, okay, Demokratie, ist die Abwägung vielfach von Dingen, über die man auch gar nicht so hundertprozentig Bescheid weiß, weil sie vieles auch mit der Zukunft zu tun haben. Und sie besteht ja darin, dass man Meinungen, Argumente, Wissensbestände ins Spiel bringt, um sie mit anderen Meinungen, Wissenschafts-, Wissensbeständen und Argumenten in Reibung zu bringen und dann zu gucken, was kommt eigentlich dabei raus. Das wäre eigentlich sozusagen das Programm, dass man stärken muss, dazu gehört Kontext völlig richtig, aber das Entschuldigen ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich sowas wie, wie Zusammenhang herstellen, trotzdem debattieren, vielleicht ist das auch ein gutes Motto, oder zu sagen Augenblick mal, jetzt sind wir zu schnell oder zu schnell gewesen.
1: Das heißt, man dürfte das Entschuldigen natürlich auch nicht instrumentalisieren und sich damit in jedem Kontext selbst rechtfertigen und legitimieren, sondern es geht tatsächlich um mehr als nur die Entschuldigung und die Wiedergutmachung, also um Zusammenhänge und sich selbst ja verantwortlich zu zeigen für die aktiven Rollen, die man eingenommen hat.
0: Es geht eigentlich um Folgen. Also wenn man Dinge, wo vieles falsch gelaufen ist, hinterher reflektiert, dann redet man ja über die Folgen, die das Falsche gehabt hat. Und das ist das Wichtige. Oder die auch ein falsches Verhalten, falsche, keine Ahnung, vorschnelle Sicherheit oder sowas gehabt hat. Das, das ist, glaube ich, der Punkt. Also sowas wie Reflexivität und das Zurückholen von Dingen, unter denen Leute, Leute gelitten haben. So etwas, das ist, glaube ich, wäre für eine, für eine demokratische Kultur total wichtig.
1: Und Bei der Gleichzeitigkeit von tausenden Krisen und jeden Tag neuen Meldungen, ist das ja etwas, das ein Stück weit verloren geht, dass Bürger nicht empfinden, dass es eine Verantwortlichkeit gibt, weil diese ganzen anderen Meldungen da sofort Überhand gewinnen. Und deswegen könnte eine Kultur, die sich mehr auf dieses Selbstreflexive bezieht, ihrer Verantwortlichkeit eher gerecht werden.
0: Ja, sie würde ich ganz genauso sehen. Und die Überschrift wäre eigentlich Augenblick mal.